0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Aseco Solutions zo skupiny Aseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste za podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešným. Mojím dnešným je Tatiana Nátna. Je majiteľkou firmy Turčan Auto, ktorá sa od roku 2001 zaoberá prestavbami skriňových dodávok na obytné automobily. Svojím osobným príbehom dokazuje, že aj v tzv. výsoštne mužskej oblasti môže mu, žena podnikateľka dlhodobo uspieť a prosperovať. Či to platí aj opačne a ako na to, ale tiež o jej viac než 20 ročnom podnikateľskom príbehu a ďalších biznis aktivitách nám už povie sama. Tatiana, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem prvom rade veľmi pekne za pozvanie, som rada, mož- že som mohla k vám prísť.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli, ja sa teším na váš príbeh a možno len poviem takto na úvod, že našou dnešnou témou je, že ako úspešne podnikať v oblasti, ktorá je vnímaná ako domena opačného pohlavia. Ja zvyknem ale hneď z voleja prvú otázku každému hostevi položiť, ktorá trošku o ňom vypovie. Takže idem na to a položím vám tú otázku a potom sa dostaneme k vášmu príbehu aj k tej téme. Takže prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: No, V prvom rade preto, ako ste už povedali, že sme na trhu 20 rokov a to už niečo znamená a je to výpovedná určite hodnota, pretože Máme nielen to, že vyrábame my te karavany alebo obytné auta, prestavby skrínových dodávok, tak ako sme začali pred 20 rokmi, ale my postupne rok čo rok pridávame k tomu ďalšie hodnoty. Máme fantastických zamestnancov, špičkovo vyškolených odborníkov. V každej oblasti všetko, čo do toho karavanu ide, tak všade sa školíme u výrobcov vieme nielen teda vyrábať, ale robíme zároveň servis týmto autám. Robíme servis všetkým výrobcom celej Európy a aj sveta, ktorí prídu, ktorí si kúpia karavan a prídu k nám do servisu. Ďalej sme vytvorili alebo teda, uh, otvorili požičovňu obytných aut a karavanov. Predávame doplnky na tieto karavany. A teraz sme urobili aj v tomto virtuálnom teda období, by som povedala, posledné dva roky sa nám veľmi rozbehol aj e-shop. Čiže vlastne všetko, čo môžeme karavanistom ponúknuť, ponúknúť, všetko my
0: na tom našom mieste v Martine máme. Tak, to sa veľmi teším. Budem sa pýtať na spústu tých veci, čo ste vymenovali. A ďakujem za takú obsiahlu odpoveď. Než sa teda k tej téme ako úspešne podnikať v oblasti, ktorá je vnímaná ako na opačného pohlavia dostaneme. Chcela by som, aby sme vyrozprávali váš príbeh. Ten je celkom knukatý. Hľadala ja som také dobré slovo. Uh, takže, takže poďme prosím na to. A moja prvá otázka k tomu príbehu by asi znela, že ako ste sa vlastne dostali k podnikaniu? Vedeli ste vy vždy, že budete mať vlastnú firmu? Tak
1: ja už som trošičku vekovo už som viacej teda prežila, môžem povedať a bola som vychovávaná pracovala som už v období bývalého režimu. Takže museli sme zmeniť určité veci, aj vnímanie, aj myslenie. A samozrejme pracovala som v, vo firme súkromnej. Robila som ekonóma, lebo ja som inžinier vyučený, vyučená a vyškolená. A v tejto oblasti vlastne som nerobila nikdy ani v strojarine, ani v nejakými technickými Išli sme na cesty, teda do Nemecka a tam sme oslovili alebo nás oslovili e, nemeckí partneri, či by sme mohli robiť obytné autá. Fakt je, že Slovensko alebo v, aj dokonca v Martine sa robili kedy si prívesi veľmi, veľmi dávno. Aha. 40 rokov dozadu, takže možno, že aj preto nás oslovili. A my sme išli teda do toho Nemecka s tým, že by sme spolupracovali s touto nemeckou firmou. Tí Nemci si ma vybrali s tým, že viem e, veľmi dobre spracovať taký podnikateľský plán, by som mm-hmm. povedala, pretože ekonomika je o tom, že si to viete všetko pripraviť, e, viete si časové normy, stanoviť materiál a tak ďalej, takže e, zobrala som ľudí z Martina a išli sme do Nemecka robiť prvé prototypy a že práve títo nemeckí partnery otvoria na Slovensku a pra- priamo v Martine firmu. Aj sme tú firmu založili, alebo som ju založila a mali sme tento kontrakt podpísať Samozrejme, všetko sa vyškolilo, dali sa ľudia, ale vážení páni, keď mali, malo dvojsk k podpisu zmluvy, urobili si sami firmu v Bratislave. Fakt? Takže zobrali šikovných alebo vyškolných ľudí. Samozrejme, mali aj moje podklady, moje materiály a ja som mm, zostala proste bez toho. Robila som ekonomiku a predstavte si, že švajčiari, ktorí takisto sú veľkí kempári alebo karavanisti, tak tí ma oslovili, videli ma v tom Nemecku, vyda- vymenili sme si kontakty. O tom, toto je, že treba mať vždy vizitky so sebou a mať <laughs> tie kontakty. A oni mi napísali, že by chceli dve obytné auta prestavané na Peugeote. Uh-huh. A ja som bola úplne mimo. Vôbec som nevedela, čo s tým robiť, ako, ale som si povedala, že týmto partnerom, čo mali byť moji partnery, týmto Nemcom to nedám v žiadnom prípade tak som sa rozhliadla, tí chlapci, niektorí, ktorí ešte boli so mnou práve na tom zaškolení, tak prišli ku mne a takisto aj jeden starší pán, tomočník a povedali, že mi pomôžu. Prenajala som si halu v železniciach v Martine a povedala som si, že postavíme, teda ideme tie dve autá skúsiť spraviť. Samozrejme, že som nemala ani korunu. Mala som, však ja mám dvoch synov, mala som v manželstve už akurát trošičku teda také problémy začínali, takže nemala som ani ozaj halier, aby som mohla vôbec niečo začať. Kamarát v Stopolčian počul, si vypočul, čo by som chcela urobiť a povedal, že mi verí, dôveruje. Znám ma od malička, vedela aj ja, aký som mala život ako dieťa, dieťa, takže mi dôveruje a že určite on mi tie peniaze požičia. Mi požičal 2 milióny slovenských korún, si predstavte vtedy. Bez toho... Len na papieri, bez nejakého notára a tak ďalej. A povedal, Tania, ja ti verím, ty si typ ženy, ktorá kedykoľvek, čo si povedala, si splnila a držíš slovo. Takže ja som do toho išla. Dnes až teraz mám zimomriálky, že keď si to uvedomujem, že vtedy som to chápala úplne ináč, pred tými 20. rokmi, 20-tými rokmi že, že ako to bolo. Chcela som niečo dosiahnuť, ale už len to, že... Som to mohla robiť s tými partnermi a takto má ako ženu. Tam to bolo jednoznačné ako ženu. Dali bokom. Naozaj? Naozaj. Takže z tohto dôvodu som si povedala, že to musím dokázať že to zvládnem. My sme urobili tie dve auta. Banky mi nechceli požičiať žiadne peniaze, aby ste vedeli, či ani nikto iný. Takže, lebo som nemala majetok, nemala som to čím preukázať, alebo založiť.
0: Jasne. A ani tržby. Ani
1: tržby, nič. To proste len začínalo. Ja som len nejakú ekonomiku robila tri roky predtým. Tak z toho dôvodu... Uh, sme toto, teda auto som si požičala, auto sme urobili všetko, samozrejme Švajčiarsko, bolo treba JCDčko, všetko cez colnicu, odišlo. Po troch týždňoch naozaj prišli peniaze na účet do haliera, do centu. teda a bola som veľmi šťastná a toto bolo, bol moment, ktorý ma nakopol. Mhm. Toto ale pokračovalo ďalej, lebo si nemyslíte, že to je také jednoduché, že len tak postavíte niečo, polepíte dodávku, zaizolujete a tak. Bolo to kúz roboty a za nejakých 10 dní v Berne bola výstava a fax som si kúpila, bola som pyšná na ten fax, vtedy sa len faxovalo všetko a naraz prišlo čierno-biele niečo vytlačené tak mi ten tlmočník prečítal, že sú v Berne na výstave, vo švajčiarsku výstavy obytných aut, nie sú v halách, ale sú priamo v lese alebo v prírode. Uh-huh. A celý čas prší a moje obidve auta sú úplne mokré a kvapka všetko. Vnuka, všetko je premočené, zatečené, obklady a všetko. Čo ste spravili? Tak zlaknete sa, ale ja som typ, že nikdy nelamentujem. To bol moment, keď ma napadlo, tak vážený pán Tlmočník, sadate so mnou do auta, bereme týchto troch chlapcov a všetci ideme okamžite do Bernu, do Švajčiarska. Zobrala som si mapu. Tú, tú veľkú knihu mapu Európy mám do dnes, pretože ja radšej chodím po cestách, mapou sa riadím. A my sme okolo 10.11. boli naozaj v tom Švajčiarsku na druhý deň. a Zaklopala som na Karavan. Pán Greiner mi otvoril dvere, chytil sa za hlava a povedal, toto nie je možné. Čo tu chcete? Mňa, na mňa sa otočil že Ty tu čo chceš? A ja hovorím, ja som prišla opraviť auta. Tak sa chytil za hlavu a hovorí, toto nie je ani pravda. Musím vám povedať jedno, tu si sadnite, ste celý premočený. Veľmi si vážim to, že ako žena si prišla a že si povedala, že áno, my sme toto spôsobili a chceme to napraviť. To bol tak dobrý krok, ktorý, akože toto netreba učiť. To v človeku, my sme tak boli vychovávaní. Ak niečo spôsobíš, tak musíš sa priznať a proste sa snažiť to napraviť. On chytil taký šúlok tmelu, volá sa to terostat, mi ho dal do ruky a povedal, ak chceš robiť karavany, toto je najdôležitejší materiál, s ktorým musíš pracovať. A vlastne odvtedy on povedal, že ma naučí robiť té karavany. A to bola škola do života, pretože bol to človek, ktorý si ma nikdy nemusel všimnúť. A práve preto, že ja aj moji pracovníci sme tam prišli, sklonili sme hlavy s veľkou pokorou a s veľkou prodbou,
0: že to chceme napraviť. Ja myslím, že to je príbeh, ktorý ťažko môžu pochopiť niektorí mladí ľudia, ktorí dnes majú nápad a idú rovno zháňať investorov a dostanú investora iba na nápad. Ale viem si predstaviť, že aj v tých časoch, o ktorých hovoríte, preto len to bolo veľmi jedinečné. Vy ste viackrát spomenuli, že, že si myslíte, že to odmietnutie teda bolo kvôli tomu, že ste boli žena. Čo si myslíte, prečo vás neodmietol ten, ten Švajčiar, ten pán?
1: Ja už, keď som bola v tom Nemecku a som všetko spisovala, merali sme a kalkulovala som, pretože to všetko, materiál som značila, koľko čoho sa berie, on si už vtedy všímal a videl, že vlastne pripravujem tieto veci. Povedali mi, že ja si môžem ísť nakupovať a že toto už budú robiť a stavať tie prototypy ľudia, pracovníci, mechanici, ale ja som nešla nakupovať moc po obchodoch, teda ja nemusím, len keď je nutné. A ja som práve sa na to pozerala a ma to veľmi zaujímalo, pretože ak máte niečo ščitovať a robiť um, kalkulácie alebo analýzu, alebo proste čokoľvek s číslami, Musíte vedieť, mať aspoň predstavu, čo to je, či to je látka, či je to drevo, či je to, či je to železo. Takže preto ja som bola pri tom a myslím si, že tam videl už práve tie, tie, tie reakcie a zároveň aj ľuďom, ktorým, ktorých som ja zobrala, čokoľvek som im povedala a bavila som sa s nimi priateľsky a ľudsky, ale zároveň mali aj rešpekt, tak myslím si, že aj to veľmi veľa urobilo. Ja
0: moja prvá otázka bola, že ako ste sa dostali k podnikaniu, tak vyzerá byť, že to bola taká zvláštna kombinácia konkrétnych životných udalostí a nejakých asi aj náhod. E, ja ale viem a ešte to trošku naznačili, že ste mali strasti plné detstvo. E, určité deja u tých problémov vlastne sa objavilo aj v manželstve. Ako toto podľa vás ovplyvnilo to vaše podnikanie? Viete, už ako dieťa,
1: teda som, teda ja už niekoľkokrát som musela odísť domov, ale potom už ako 19-ročná hneď po maturití, ja teda už som sa musela starať sama o seba. A vtedy v tom období to nebolo všedné, nebolo to normálne, ale ja už som teda musela, bývala som na Slobodárke a som sa musela teda postarať zamestnania a tak ďalej. Vydala som sa, mala som syna, ale chcela som študovať, čo mi nebolo teda dopriané, kým som bola ako dieťa tak som si urobila v ďalkovo vysokú školu, ekonomickú, vždy som to chcela, teda tú vysokú školu. No a pracovala som ďalej. Dostala som sa do strojárni, kde bolo veľmi veľa ľudí a tam som prešla všetkým od úplných základov cez korešpodentku, ja neviem, asistentku, referentku, colničku, cez colné deklarácie. Proste všetky veci právne na, na komisie s právnikmi som chodila tak, čiže zrazu zistite, že to obdobie, ktoré sme žili a aj v tých strojarniach v Martine, mne dali strašne veľa. Ja som sa všetko naučila a to boli vlastne základy, vtedy sme nevedeli, že príde niečo nové, hmm. že príde súkromné podnikanie a všetko, čo potrebujete k súkromnému podnikaniu, sme sa naučili. Jasné. Čiže to bolo to, to, že som sa musela od začiatku postaviť na nohy a keď som chcela nejaké tričko, polovrik alebo vraňajky, som si musela najprv zarobiť. To bolo ten základ. No a potom samozrejme zmena systému a mala som synov, obidvoch hokejistov. Tam bolo treba dávať peniaze a podporovať ich, čo Každá. veľmi rada robím aj dnes. No a zrazu zistíte, že potrebujete už pracovať aj na sebe. Tak sa mi naskytla príležitosť, že áno, mám tú ekonomiku, idem pracovať práve v tejto oblasti. A oslovene ma títo nemeckí partnery kde som aj vytvorila firmu Turčan Auto a že teda začneme robiť auta. Jasne. Takže takto som sa dostala Myslíte, k tomu. Myslíte,
0: že keby vtedy prišli nejakí iní ľudia a mali nejaký iný biznis, tak by ste proste robili iný biznis?
1: Viete čo, ja si myslím, že áno, ja som nikdy nepredpokladala, že budem robiť obytné auta. Ani mm. to nebol môj sen, ani cieľ. Ale vždy som tu žila po vlastnom domove. A potom tom domove som tu žila od malička až kým som sa nevydala. A nejako, ako keby ste to mali napísané niekde, že vám prejde jedna generácia, druhá generácia. A zrazu v tomto období si uvedomujem, že to, čo som celý život nejako postrádala a strašne som chcela vytvoriť takú rodinu, mať všetku pri sebe a mať taký ozaj domov, tak zrazu zistíte, že vy vyrábate a pripravujete domovy ľuďom podľa ich želania a mm-hmm. vy im robíte radosť. A to je to krásne.
0: Čiže niekde sa tam ťahne také časy karmické. Áno, áno. áno <laughs> rozumiem. Viete čo, poďme trochu približiť, čo, čo vlastne tá vaša firma robí. Človek si tak predstaví, že OK, tak asi to je nejaké zariadovanie toho interiéru, toho, uh, toho auta, no ale skúsme to tak trošku rozobrať. Možno by ma aj zaujímalo, ako vyzerá ten váš biznis model, osobitne keď viem, že nie veľmi máte konkurenciu.
1: Áno. Je to výroba, ale nie je to bežná výroba. Prestavovať skriňové dodávky, robiť z toho rôzne špeciálne vozidlá, ale hlavne tie obytné, nie je jednoduché. Ja si myslím, že preto sme stále prvý alebo jediný, boli sme prvý a stále sme nejako jediný viacerí už to začínali, ale nie je vždy jednoduché to udržať, pretože to nie je len ružové, také ako som vám teraz povedala. Jasne. Tam je aj veľmi veľa prekážok a veľmi veľa pádov, ktoré musíte ustáť a ísť ďalej. Bola to len výroba, ktorú, alebo tieto prestavby. Samozrejme, robila som už do zahraničia Švajčiarsko, Nemecko a tak ďalej a chcela som to dávať aj na Slovensko, už vyrábať aj pre slovenských zákazníkov, ale Mala som veľké problémy, aby som to vôbec mala schválené. Chodila My som na, odúradov,
0: ano? Odúradov ano? na
1: ministerstvo dopravy a stále nebola nejaká veľká vôľa. Stále sa niečo nedalo. A čo mal byť ako problém? <laughs> mal byť problém, že je to niečo nové a prečo by sa to malo vyrábať? Koľko desiatok alebo tisíc ja budem robiť tých kusov na Slovensko? ja som povedala, ja neviem, jeden, dva, tri, ja neviem, koľko Slováci si to zoberú. A vtedy mi bolo povedané, no ak to má byť niečo takéto, kvôli tomuto sa zákon nebude robiť a predajte to do Rakúska a z Rakúska to kúpime, ako dovezené jednotlivé vozidlo a na to zákony máme a to urobíme. Mm-hmm. Stále som s tým nesúhlasila, pretože keď som to mala, tie auta schválené v Nemecku, boli schválené v Rakúsku, vo Švajčiarsku, prečo by nemohli byť aj na Slovensku. Takže trvalo mi to dosť dlho, mm. skoro dva roky, aby som to dosiahla, ale verte mi, že práve možno, že v tomto sú tie ženy také iné, že tá trpezlivosť, mm. vytrvalosť, ale aj keď ste žena a sú vám zavreté jedny dvere, alebo odídete jednými dverami, svojou slušnosťou, sa vrátite naspäť a donesiete to, čo treba doniesť a čo treba zdokladovať. To nebolo, že len tak povedali, že nebolo treba kopu dokladov od každého výrobcu. Ja som dokonca pozáňala všetko, dokonca mi napísali taliani, že tá preglejka ani nehorí, že to drevo nie je horľavé a tak ďalej, pretože to boli nemožné veci, ktoré bolo treba doložiť, ale všetko som naozaj doložila. Podarilo sa mi a páni z ministerstva... Uznali, že áno, že všetko splňam a môžu tie autá schváliť ako výrobcu pre slovenský trh a hneď mi aj vybavili miesto. Bola som vnitre, hneď na tej výstave, vonku s červeným pežotom. Pred, pred tou halou K, bolo voľné a predstavte si celých 6 dní. Se pršalo do toho auta, ak prišiel jeden človek alebo dvaja. A ja hrdo som stála vonku, že proste takéto auto sme spravili. Takže tým tou radosťou, že sa vám to podarilo schváliť, znovu prišiel, ďalšia prišla rana, že pršalo, bolo to nepríjemné, ľudia sa ani nezastavili. Ale to bol prvý pokus. Ďalší, druhý, tretí, štvrtý, to už bolo úplne niečo iné a potom už ľudia nám volali, či prídeme na tú výstavu. Jasné.
0: Ešte sa vrátim k tej svojej otázke skúsme teda povedať, že z- zoberieme akékoľvek auto alebo to musí mať nejaké parametre a potom, čo sa vlastne deje, čo to znamená, keď teda prestavieme auto na to obytné.
1: Áno, v prvom rade uh, ide o zákazníka Prvé veci do Švajčiarska a do Nemecka som robila štandardy, ale som si uvedomila, že nikdy to nemôžem urobiť v takej cene, pretože ostatné firmy v Európe robia 3000, tisíc, 10 tisíc aut ročne a ja Ty tých pár, 50, vyrábajú, 60, 10, áno hmm. nie je vôbec možné, to sa nedá. Takže sme išli na individuál podľa želania zákazníka. Zákazník si zavolá, že by chcel auto, aké chcete auto, povie typ Peugeot, Fiat, Citroen, Mercedes, Volkswagen, akýkoľvek. My ako e, certifikovaný výrobca máme povolenie od jednotlivých importérov, ale hlavne výrobcov a v zastúpení importérov na Slovensku, že môžeme prestavovať tieto auta na obytné auta, s tým, že sa to pretypuje do MK, teda do osobných aut. Zákazník príde k nám, do firmy. Robíme to tak, nerobíme to ani na diálku, ani nejako ináči, čiže pre nás táto korona bola dosť ťažká, pretože on musí prísť a... V prvom rade chcem vidieť mne celý život, aj toto, že sedím tu na s vami, je úplne niečo iné a nemám problém prísť aj takú diálku z Martina, pretože osobný kontakt, príjemné prijatie a prosprávanie sa s tým človekom, vtedy vidíte, že vlastne čoho toho človeka môžete očakávať a ako k, tom, k nemu treba pristupovať. Takže veľmi treba vnímať toho zákazníka a si ho vypočuť, čo on vlastne chce. Jasné. No niekedy si poviete, že on chce trojizbo vybiť do toho auta, že to nie je ani možné. Niekedy hm, chcú z toho, ja neviem, aj polnohospodárske vozidlo, aj, aj natrénovanie rôzne, aj obytné. Mm-hmm. Takže musíte si vypočuť. A ja mám systém štvorčekový papier, ktorý mám odjak živa a hneď na to si rukou vieme nakresliť a uviez, čo by tam chcel mať, aké komponenty. Podľa toho, čo to auto dovolí a vôbec technické parametre dovolia, pretože sa nesmú rezať nejaké priečky a tak ďalej. Takže podľa toho my mu povieme, toto môžete, toto nie, pretože musí sa vyvážiť predná náprava, zadná prava, ľavá strana a tak ďalej. Či už je to nádržená vodu, kúrenie uh-huh. a tak. A to, čo si on povedal, zakreslíme. Potom syn nakreslí, dneska už syn to teda robí, ten mladší, zakreslíme pôdorís, aby ten zákazník to videl, on potom môže odísť, ale samozrejme ešte ideme na dielňu k nám, aby videl. Zobereme ho a tam sú väčšinou tri auta. Jedno je v začiatkoch rozostávané, druhé je tak v polovici a tretie sa už dokončuje a vidí už aj finál. Takže podľa toho on vidí. Naživo vidí a vie si to aj chytiť. Ako Jasne. to vlastne vyzerá to auto, pretože nám to nepredávajú reklamy, nám nepredávajú plagáty, nám nepredávajú nejaké billboardy. To vôbec nejde, nie je takýto sortiment, To je vec, ktorú človek musí vidieť a si chytiť a sadnúť si do toho auta. Takže toto prejdeme, zákazník odíde, my mu to vykalkulujeme a on povie áno, nie, ešte toto by som chcel, ešte toto som videl v inom časopise, alebo veľká suma, suma vysoká nie je a tak ďalej povie áno. Čiže keď takto sa dohodneme, zákazník si donesie svoje auto alebo my mu objednáme auto. Robíme len z našej strany len do nových aut a v prípade, že zákazník má svoje, musí doniesť doklad, že to auto je technicky spôsobilo, v Jasne. poriadku a my mu ho začneme prestavovať. Trvá to 10 pracovných dní, 7 až 10 pracovných dní. Od ako nám donesie auto a my máme materiál už objednáminný, príde a začneme pracovať. Postupne Celé auto sa vykuchá, zostanú len plechy. Mm-hmm. Tam, kde treba okna a klímy, všetko sa rozreže, vyreže, diery sa porobia do toho auta. <laughs> Čiže má každý zákazník možnosť byť aj každý deň u nás, prísť a sa pozrieť na to. Keď nestihnú, my ich potom vyzývame, keď urobíme izoláciu a dáme elektriku, potom sa dajú obklady, potom sa dáva nábytok. Každý večer fotíme to auto a posílame zákazníkovi fotky. Koľko si z toho robia album, aby videli, (laughs) že na tom aute pracujeme a že to ide ďalej. A potom už, keď je to finál, tak mu zavoláme, aby sa prišiel pozrieť, či už ho môžeme dotmeliť, ukončiť, uzavrieť. A keď povie, že áno, uzavreme, vyčistíme a ten krásny pocit lebo tých bolo oveľa viacej. Keď zákazník príde, všetko umyté, vyumývané, vyvoňané, dovedieme ho na dielňu, postavíme sa, otvoríme zadné dvere a bočné a čakáme, keď sa mu rožiaria oči a povie wow, <laughs> tak koľky povedia áno, je to oveľa krajšie, ako som mal očakávanie. Takže toto je tá naša taká najväčšia odmena.
0: Chápem. Veľmi veľa vecí ste popísali, ktoré sú teda hodne technické alebo také akoby aj na zručnosť a tak ďalej. Robíte to už ale dlho. Tak ja sa vás chcem spýtať, že prídu vám ešte tie technické, ke tie materiálové takéto veci ešte stále mužské a sú vôbec oni mužské? Ako to vidíte teraz po tých rokech?
1: No ja vám poviem pravdu. Pravda je asi taká, že keď chcete riadiť nejakú firmu alebo ľudí, to je jedno, či to je 1 alebo 20 alebo 25 ako máme my už my v dvoch firmách. Najprv musíte tomu rozumieť. A kedy si sme aj ženy rúbali, ja som staré máme rúbala drevo. A, a chytali sme aj, aj drevo, aj hoblovali, aj neviem, čo všetko. aj sme tmelili, čiže to vôbec nie je nič nevšedné. Vieme čalumniť, vieme si obšívať, vieme si obťahnúť stoličku, čiže znovu nič, nič nevšedné. Takže ja si myslím, že všetkým som prešla. Všetko som sa musela naučiť, lebo som si všetko zapamätala. A keď chcete ľuďom vysvetliť, pretože aj nových sme vtedy prijali. A takýmto musíte ukázať a koľkokrát som ja laborovala. Večer sme urobili, ráno to padlo, ten obklad a tak ďalej. Takže sme hľadali tmelí, lepidla a tak Jasne. ďalej. To nebolo jednoduché. Dokáže to žena. Koľké ženy sú ozaj zručné technicky a dokáže to. Ja si myslím, že tá trpezlivosť práve je to, že to nechytíme a nehodíme do kúta, ale hľadáme ďalší spôsob, ako to... Ako to Použiť, čo k tomu použiť, aby to bolo dobré a správne, aby to teda malo ten
0: efekt. Vy ste spomínali, že už máte zapojený do toho podnikania aj synov. Oni to vnímajú. Oni si myslia, že teda vy ako žena podnikáte v oblasti? Alebo toto už tiež nie je medzi nami téma?
1: Viete, čo nie je toto medzi nami téma, ale ja vám poviem, že vtedy ten mladší syn ešte chodil do školy keď na ekonomickú, keď som ja práve začala podnikať a hrával hokej, možno, že si myslel, to som sa až teraz po dlhých rokoch dozvedela, že on mohol ísť aj inde preč hrať, niekde možno, že do zahraničia, ale vedel, že ja podnikám a chcel mi v tom pomôcť a povedal, mamina, ja som kvôli tebe neodišiel. Hm. Mali sme to trošku také obdobie práve, kde sme sa s mojím manželom rozišli a nejako tí synovia chceli pomáhať aj Jasné. na jednu stranu, aj na druhú. Takže myslím si, že to, že sme sa my nedohodli s môjim bývalým manželom v určitých veciach, že budeme v jednej domácnosti, tak jednoducho nás to všetkých spojilo. Zase v inej strane, v tých vzťahoch. Dneska sa naozaj navštevujeme, veľmi dobre vychádzame, každý deň si voláme, narodiny, meniny, všetci, takže nič sa tým nestalo. Ak ľudia vedia odpustiť a vedia si navzájom pomôcť a nechcú dopustiť stratiť toho človeka, pretože mohol čokoľvek urobiť, ale vždy sa to dá zmeniť a keď to človek robí vedome, tak si myslím, že sa všetko dá, dá zvládnuť a funguje to ďalej. Takže ten mladší syn zostal pri mne a ten starší na chvíľku odišiel, pretože chcel aj sám začať podnikať, ale, po po ale zistil, že to nie je až také jednoduché. Práve, že vtedy všetci, všetci rozširovali a rozbiehali dopravu v tom období, v 2006 roku to bolo asi, tak sa potom vrátil, alebo teda povedal, mami, predsa by som išiel, vidím, že... Ti treba pomôcť, tak prídem k teba, ti idem pomôcť. Áno, ja som bola veľmi rada. Aj keď som sa bála, že oni odídu, že vlastne, lebo to nebola ich láska. Jasné. Keď niečo vytvoríte a vy začnete podnikať, je to vaše dieťa. Mm. Je to to vaše, vy to prežívate. Oni to tak nevnímali. Ale dnes vám môžem povedať, dva roky asi dozadu sme sa dohodli a začali už oni fungovať. Jeden má výrobu, druhý má predaj, servis a požičovňu. A môžem vám povedať, že a tí chlapci sa v tom už našli a sú veľmi pyšní. Aj dneska, keď som išla, tak mi hovorí, mami, držím palce, my sme pyšní, že máme takú firmu.
0: To je skvelé. Ja ešte jednu otázku položím k tej téme, k ktorej som sa tak rôzne okrukovo dostala. Máte veľa zákazníkov z Nemecka a teda povedzme, že z nemeckých hovoriacich krajín. Vy ste tam cítili nejakým spôsobom okrem teda toho blbého prvého zážitku? že že ste žena v biznise, ktorý je chlapský.
1: A ja vám poviem, že ako žena, neviem, trošičku sa usmievali, ale poviem vám, ako som bola na prvej výstave s našim obytným autom, no, pretože... <laughs> To tiež veľmi som chcela ukázať a v Čechách to robím dodnes, lebo ma už poznajú za tých 20 rokov, že postavíme auta a dáme si slovenskú zástavu. Mm-hmm. A to isté som urobila v Nemecku a pišne a hrdo som pri nej stála. A teda musím povedať, že veľa z nemeckých zákazníkov sa ani nepodívalo na to auto, nepozrelo a práve naopak povedali, že Madejn rusíš. Hej. Mm. Takže tá nevedomosť, alebo to také, také neuznávanie východu, by som povedala, to tam funguje. Ale je to tam. A sama som uznala zase, že cez toto voda netečí. ale ja sa mm. zase nevzdám a ja dokážem tým Nemcom, že budem aj fungovať ďalej aj napriek tomu, že tá firma, ktorá mala so mnou začiatok, oni za tri roky skončili úplne a aj v Nemecku, pretože nebolo to čistým spôsobom robené. Hmm. Ja nerada o druhých rozprávam, ale, ale preto sme aj zostali aj sami. A v tom Nemecku sme si našli obchodného partnera, cez ktorého sme to dávali a na ďalší rok boli naše auta pod značkou Made in Germany a všetko a bolo to. dobre. A šlo to.
0: <laughs> Mení sa toto v čase? Myslím
1: aj... Tá, mení, t- mení, mení sa to z toho dôvodu, že už nás každý pozná aj v tom Nemecku a ja už teraz menej. Chodím do Dieseldorfu. Väčšinou synovia, keď treba ísť na rýchlo, tak na lietadlo, ale, alebo teda, keď treba katalógy, tak idú osobným autom. Ja som nebola asi posledné 3 alebo 4 roky v Dieseldorfe, ale všetci výrobcovia, ktorí dodávajú komponenty aj veľkých a vždy povedia, chlapci, kde je mama, pozdravte mamu, pretože ich poznajú a vedia a Slováci prišli, takže máme veľmi dobré vzťahy a poviem vám, na každých výstavách my sa veľmi radi s nimi stretávame, my sme ako jedna veľká rodina, aj keď sme konkurenti a my zo Slovenska donesieme korbáčiky a pareničky <súdňujem> a oni zase iné svoje dobré vínka a tak ďalej, takže si posedíme večer a je to veľmi milé a priateľské a práve toto je to krásne a tento biznis je preto nádherný, že dokážeme byť aj kamaráti a priatelia. A môjmu synom stále hovorím, lebo to je konkurencia samozrejme, hej, tí všetci v zahraničí. Vždy sa treba ku konkurencii správať slušne, pretože ty robíš jedno, on iné. Ale môžete si byť navzorom napomocní, môžete si pomôcť v tejto oblasti. A nikdy sa netreba prevyšovať alebo teda vyvyšovať nad konkurenciou tým, že ho, že ho haníte alebo že ho ohovárate svojou kvalitou a svojou prácou treba dokázať, že ste lepší, nie tým, že budete o tom rozprávať.
0: Musím sa vám priznať, že nám sa stáva tu i tam na prezentáciách, že sa nás pýtajú na, na cudzie riešenia, na nejaké konkurenčné a my naozaj veľmi decentne, presne tak, ako to hovoríte, vy sa snažíme. Samozrejme sa vymedzíte, lebo potrebujete povedať tomu zákazníkovi nejaké odlišnosti, ale myslím si, že to, čo ste povedali, veľmi... Veľmi platí a platí to v každom biznise. Je to úplne jedno, že či predávate software alebo predávate obytné karavany alebo trebárs aj rožky. E, konkurencia je úžasná, pretože vás posúva dopredu, pretože vás trošku drajvuje, pretože vás škádli, keď sa jej lepšie darí. Myslím si, že to je veľmi dobrá vec do biznisu.
1: Áno, a nebyť konkurencií, tak nie sme takí dobrí.
0: Presne tak. No... Tak ja mám takú otázku, skúsme teda ísť k iným témam ako tej, tej, tej ženskej. Vy podnikate na Slovensku, už ste povedali, že hrdo ako Slovenka chodívate do tých, do tých nemeckých uriecích krajín, ale, ale prečo vlastne máte aj centralu na Slovensku? Na, za tie roky vám nenapadlo ísť bližšie tam, kde vlastne ten dopyt je, je najvýraznejší?
1: No, ja som vždy povedala, aj keď som bola v Nemecku, párkrát boli pokusy, chceli pristúpiť nemeckí partnery, chceli urobiť spoločnú firmu. Mne stačil prvý, prvý taký krok, aj to som vtedy tvrdila, že ja spravím tú firmu tu na Slovensku hm. a oni môžu teda prísť s tým zahraničným kapitálom, mi pristúpiť. Ale to isté, potom ďalší pokúšali sa v Nemecku, potom spoločnú firmu, aby sme spravili. Verte mi, najlepšie mi bolo samej, mm-hmm. pretože čo si spravíte, ak si to spravíte zle, je to na vašu zodpovednosť. Mm-hmm. Nikdy nemusíte na druhého rozprávať. To, čo vy rozhodnete, nemusí sa druhému spoločníkovi páčiť. Toto je jedna vec. A potom, keď sa obklopíte dobrými ľuďmi nemusia byť vaši spoločníci ani nemusia vstupovať neviem akým kapitálom. Ak sa obklopíte, teraz ako ja mám synov, ktorým stopercentne verím, ak sa obklopíte fantastickými zamestnancami, pracovníkmi, mm. ktorí vám rozumejú, s ktorými riešite všetko, aj chod firmy, s ktorými sa radíte, či ísť takto, alebo takto. Oni sa vlastne podielajú na riadení tej firmy a na, na tej kreativite a tej tvorbe. Tak jednoducho máte vyhrané, pretože všet, všetci ľudia vás vás držia a nepotrebujete to rozšírovať viacej. Na to, aby sme my si urobili firmu, aby sme my e, boli zabezpečení, aby bolo zabezpečené 25 zamestnancov a ich rodín, nám to úplne takto stačí. A keď si nás nikto chce nájsť, tak my verte, že si nás našli z Nórska prišli k nám, pretože potrebujú také auta. Pánovi Katriňákovi na rally Dakar sme robili auto. Ja. Takže veľmi veľa športovcom, e, cyklistom, motorkárom, kto chce, si nás nájde. Jasné.
0: Tak by ste možno mohli povedať, že za tie roky, ako sa vyvíja dopyt na Slovensku, pretože e, predpokladám, že také vlastie v čase, možno by ste mohli trošku povedať o tom, že ako sa to mení. Áno, e, ten dopyt
1: na Slovensku možno, že posledných 6 rokov, e, predtým to bolo naozaj len Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, veľmi veľa Čechov, uh-huh. e, máme zákazníkov a musím povedať, že stále sme nejakých 10 rokov za <laughs> Českou republikou a českými e, karavanistami, ale už ich vlastne dobiehame a už ideme. Ja môžem povedať len toľko, že robíme všetko preto ja aj moji synovia, aby ten karavaning sa rozvíjal na Slovensku. Dnes je aj karavani, e, asociácia karavanistov tak e, m, funkčná, že áno, aj oni sa snažia. Ale viete, podmienky na Slovensku pre ten karavaník nie sú. Hmm. Aj keď my sa snažíme urobiť maximum naša firma, ale je, bolo by treba vôľa aj vlastne pomoc toho štátu, aby sa vytvorili nové kempy. Aby sa, A práve toto obdobie, toto obdobie covidu, kde ľudia chcú, tie prívesy, te kavarávany, te obytné auta, nemajú kde sa vlastne e, zastaviť, mhm. kde zložiť. Musia to byť len kempy, ktoré nie sú tak zabezpečené. To nie je jednoduché zabezpečiť kemp. To, to je elektrika, to je plyn, to je vodla, to sú sociálky, to je zabezpečenie stravou. To, to vôbec nie je jednoduché. Niekde to majú obce na starosti. Čiže toto treba pomôcť vybudovať, aby ľudia na Slovensku čím viac mohli, a to je asociácia karavanistov, pomôcť týmto, aby čo najviac mohli robiť akcie, mohli sa stretávať, mohli byť v prírode, aj na divoko, ako my hovoríme, vytvoriť miesta kdekoľvek pri vodách, nemusí to byť len kem, ale vlastne dať tie podmienky urobiť také a my budeme tomu nápomocní, my veľmi radi pomôžeme.
0: Čiže tí slovenskí zákazníci si kupujú tie karavany, ale potom vlastne väčšinu času v tých karavanoch trávia v zahraničí.
1: Áno, odídu vonku.
0: Trošku s tým mám skúsenosť, chodievam s takou partiou na splavy a je pravda, že to je úplne iný level ale ano. aj v Maďarsku teda, musím a v Čechách samozrejme tiež je to dosť bieda čo ano. Kempov, na ano.
1: Je to iný štýl života, ten karavaning, ale v zahraničí Taliansko, Chorvátsko a už aj Čechy majú úplne iné podmienky hm. a, a vedia sa postarať od toho karavanistu naozaj.
0: Tak dúfajme, že to naozaj len že sme po tej, tých Čechách povedme 6 rokov že to po dobehneme um, ja sa skúsim spýtať tak jednoducho, čo vy považujete na svojom podnikaní za najlepšie? No, za najlepšie považujem
1: asi to, že máme veľmi veľa spokojných zákazníkov. Viete, pre mňa ten zákazník je naozaj na prvom mieste. Hm. Úplne je toto to prvé, urobiť mu všetko to, čo on potrebuje, čo on chce. Veď vlastne on vám dal takú dôveru, že vám doniesol auto a že rob s tým, čo chceš a chcem z toho obytnavať. Viete, aká to je dôvera? To sú veľké hodnoty, ktoré nám dajú. Čiže to je jedna vec. A keď ho vidíte spokojného a ste to vytvorili podľa jeho predstav, lebo tým, že on si kadičo vymýšľa a ja si večer chytám hlavu a aj s mojimi synmi, že ako by sme to vo vedzu robili, on nás núti ďalej rozmýšľať, vyvíjať, tvoriť a tá kreativita na 100% funguje. Čiže oni nám zároveň aj pomáhajú. Čiže u mňa je to spokojný, šťastný zákazník, ale niekedy auto preberá. Pozor, lebo vtedy len začína spolupráca s na- so zákazníkom pre nás je ten zákazník nielen počas dvoch rokov záruky, celý čas, pokiaľ má obytné auto. 5, 10, 15, my keď sme mali oslavu 15 rokov, sme všetkých pozvali, ktorým sme e, urobili tie auta z blízka Čechy, Slovensko, Nemcov. A to je to najkrajšie. To je to potešujúce, keď príde s tým autom a povie niekto lepšieho auta, pani Natnáko, od vás.
0: Tak vám položím aj takú tú advers otázku. A čo je najťažšie? A najťakšie je všetko toto, čo
1: potrebujú oni, práve čo by chceli tí zákazníci sklbiť a v dnešnej dobe dať dohromady tak, zabezpečiť ten materiál, tovar, sklbiť to s financiami, pretože všetko ide hore, aby si to vôbec tí ľudia mohli dovoliť Dovoliť. a, a... a najťažšie je to, že by, som, že by sme najradšej to všetkým chceli spraviť. Najradšej by sme chceli, aby všetci Slováci skúsili, aby fungovali, aby mali tie karavany. Ale jednoducho nie každý si to môže dovoliť. A potom sa snažíme, spolupracujeme s rôznymi leasingovkami, ktoré sa snažíme, aby týmto ľuďom dali proste to na leasing, aby si to mohli splácať a tak. A nie vždy všetkým to vyjinde a sa podarí. Čiže toto je také trošku bolestivé, keď nemôžete. A veľmi veľa je takých zákazníkov, čo majú deti, čo majú motorkári, preteky alebo motorky a tak ďalej. A naozaj je fantastické to dieťa v tom športe a tí rodičia to nemôžu. Tak sa priznám, že sme veľmi veľakrát pomohli aj takým spôsobom, že sme urobili veľmi veľa aj sponzorsky sme nejaké sumy uh-huh. dali, ale zároveň sme im to dali aj na splátky, čo teda sa bežným nerobí, ale takýmto ľuďom určite áno, že aby mali nejaký ten rok alebo rok a pol mohli to nám teda splácať, ten, tú zvyšnú čas, aby to dieťa, pretože prebehne pol roka rok, dva a to už to dieťa potom nepatrí do tej skupiny žiakov už ide inde, takže asi takto
0: ja som tie otázky položila cieľenia, pretože som chcela vedieť, či sa tam vôbec vyskytne. Hoci len trošičku ten aspekt, že vlastne ste žená, že ste v nejakom mužskom biznise, tak počujem, že vlastne to tak nevnímate. E, skúsme teda zaramcovať tú tematickú časť toho podcastu. E, čo je kľúčom k podnikaniu vo oblasti, kde vlastne to je domena skôr toho opačného pohľavia podľa vás, podľa vašej skúsenosti.
1: Ja neviem ani prečo sa rozdeľuje mužský a ženský hmm. svet. Ja tomu to nerozumiem. Pretože čokoľvek robíte, v akejkoľvek by som oblasti robila, či v ženskej, či v mužskej. V rade som si vytvorila cieľ, čo chcem robiť. Ale ten cieľ, keď ho chcete dosiahnuť, ja hovorím normálne dosiahnuť, to znamená, že sa musela musela zobrať polžičku a tak ďalej, že vám to nikto nedá, tak musíte všetko preto urobiť a samozrejme v meciach zákona, aby ste ten cieľ dosiahli. Čiže sú tam aj pády, aj vzostupy a tak ďalej. Toto je jedna vec. Musíte byť veľmi trpezlivá. Tá trpezlivosť, myslím, že u nás žien je asi oveľa väčšia ako u mužov, keď sa pre takéto niečo rozhodnete. Dotiahnuť detaily kvalita, tá, ten perfekcionalizmus tam určite funguje. A ja vám musím povedať, pre mňa je to obytné auto, každé jedno, ktoré sa vyrobí, je to ako moje dieťa a ja to robím z láskou. Ja keď aj do firmy prídem, aj tých ľudí dobre ráno sa pozdravím, spýtam sa ich na to ako sa majú, čo rodina, či je všetko v poriadku. Pekný deň vám prejem nech sa nám dneska dárí všetkým. Proste to sú 3-4 vety, ktoré povzbudíte ľudí. Mm. Byť milí, byť dobrí. To srdce tam musíte dať. toho kr- aj ja si myslím, že to je všade. Či sú to učiteľia, či sú to lekári, či je to kdekoľvek. Proste kus vás, keď odovzdáte, tak to musí ísť. Jasné
0: myslela som si, že aj tak to odpoviete, že ste teda vlastne úplne zretelným príkladom toho, že vôbec to nevadí a treba naozaj nemať ten predsudok a nedovoliť ani ostatným, ostatnému svetu, aby vám ten predsudok pocunuli.
1: Ja ešte, ak by som vám mohla povedať, jeden taký prípad bolo ich oveľa viacej. My si tu nahovoríme, že nerobím rozdiely žena a muž, pretože ma to ani nenapadne, ale... Hlavne páni sú takí, ženy ani tak nie, ale páni sú takí, a to ešte v tých prvých rokoch prišiel pán a hovorí, že by chcel nejakého zodpovedného človeka, ktorý by mu mohol povedať, že sa chce prosprávať o prestavbe obytného auta. Hovorím, nech sa páči, poďte, skúsime my. No ja s vami nebudem hovoriť, ja potrebujem tu na človeka, chlapa, ktorý by o tom niečo aj vedel. Hovorím, viete čo, momentálne mám všetkých ľudí, sú vo výrobe, ale keď budete, chv- mi dáte otázky, ja vám skúsim odpovedať, či mi budete spokojní, pôjdeme potom do výroby. Pán nechcel. Dali sme mu kávu, vodu a začal teda dávať otázky. Veľmi, veľmi bol teda nadvecom ani sa na mňa nedíval. No a pri poslednej otázke, aj keď sme si to už nakreslili a tak aj ja som mu ešte povedala, čo by tam ešte v tom apte mohlo byť. Postavil sa a povedal, že ešte sa mu to v živote nestalo. Že mal iný pohľad na ženy a že keby mal klobúk, tak ho dá dolu a že sa mi za to veľmi ospravedlne. Takže Vidíte, možno, že aj takto my ženy trošičku tých mužov im ukážeme, že sme úplne obyčajné a dokážeme byť aj milé, aj láskavé, aj sa usmievame. Aj tá ženskosť v nás musí ale zostať, ale my vôbec nerobíme rozdiely, čo je mužské a čo je ženské. A myslím si preto, že nie je ani moc dobré, že sa nám to objavuje vôbec hmm. v našom štáte a vôbec v Európe. A žiaľ, táto korona to prehodlo by ešte viacej. A možno, že nie som ani náhodou, som jedna z členiek Topcentra Podnikateľiek, práve na Slovensku už 20 rokov, teraz Chcem budem som mať sa slaviť.
0: k dôstať, sa páči. <laughs> Pardon, pardon.
1: A v Lani ma zvolili za prezidentku Topcentra Podnikateľiek, za čo samozrejme všetkým dámam ďakujem, ktoré ma zvolili a musím vám povedať, že práve v tomto je to chápanie, že sa stretávame, spájame a hovoríme si, že tá takzvaná nerovnosť by nemala ani existovať. My to tak nevnímame máme je kopu žien, ktoré robíme vlastne všetko. Prečo muž varí? Prečo muži sú kuchári, To je vlastne ženská vec, e, e, robota. A nikto si to nevšíma, nikto okolo toho nič nepovie. Nechceme sa s tým stretávať. Jasné. chceme, chceme tu rovnosť.
0: Ja by som chcel povedať, že si myslím, že aj muži môžu stretnúť v určitých ženských oblastiach tú, takú situáciu. Aj muž sa môže rozhodnúť podnikať s kabelkami, alebo naozaj treba zvariť. Je to kopu predsudkov. Myslím si, že varenie je proste činnosť, ktorú keď robíte s láskou, tak je to skvelé. Či to robíte pre rodinu, alebo to robíte pre zákazníkov. Nie je to veľmi mužská alebo ženská práca, takže Určite súhlasím vlastne s vami, že je výborná, ak teda sa tieto veci budú odburávať. Verím, že tá ďalšia generácia, tá nová, to zažíva čo najmenej. Trochu ma zaujalo na tom, že ste povedali, že v tej korone sa to možno prehlbilo, Tak možno skúsme, tak, že čo ste ty myslili a aj má a zaujíma, aby sme sa ešte na sekundu vrátili k firme, že čo ste vlastne v korone zažili? Ja som tú koronu myslela práve v obdobie,
1: kedy prišlo k tomu, že sa musí všetko pozatvárať. Mm. A e, samozrejme prvé, čo je koliečka sa vám momentálne otáčali a mozog sa zapol, čo všetko idete robiť, ako sa zabezpečiť, aby firma fungovala a tak mm. ďalej. Takže u nás sa to darilo a nemuseli sme, pretože my nemali sme ten segment, kde sa muselo zavrieť. Samozrejme, Zákazníci nechodili, ale všetko sme vedeli spraviť aj doplnky na cez e-shop a tak ďalej, takže to sa dalo spraviť. Jediné, čo nás zabrzdilo, bolo to, že nemohli si osobne preberať tie auta, mm-hmm. pretože ten osobný styky bol veľmi dôležitý, takže tam sme museli chvíľku čatek čakať a trošku sa nám to pozastavilo, ale my sme všetko robili, vyrábali a pripravovali sme tie auta. Čiže toto je jedna vec, čo sa týka našej firmy. Samozrejme, sme som sa snažila, aby všetci boli zdraví, všetko sme naozaj, to bolo veľmi dôležité, pretože keď jeden vypadne, tak je to potom problém. Ja som robila taký prieskum v Topcentre podnikateľek a vôbec s podnikateľkami na celom Slovensku mm-hmm. a tam som jednoducho zistila medzi podnikateľkami asi toľko, že väčšina tých žien sú matky. Sú matky, staré mami a jednoducho najväčší problém bol, deti zostali doma zo škôl. Ak to zostane nohadami a otec nie, to bude doma. Čiže žena už nemohla tak podnikať. Ak tá, ktorá nemohla home office, teraz z domu pracovať, tak jednoducho musela byť doma s dieťaťom. Rozumiem. A či už sú to slobodné povolania rôzne, alebo ženy, živiteľky samostatné, tak jednoducho v tomto boli oveľa a koľko máme prípadov, čo sú ženy samé, bez manželov. Hm. Takže toto bolo veľmi veľmi boli, boli obmedzujúce a toto sa prehobilo oveľa viacej pretože Pozumie. ten muž si vždy našiel spôsob a on do tej práce išiel u nás sme to vyriešili aj tak, jednu kanceláriu som nehala pre moje vnúčata, takže chodil aj syn aj nevesta do práce, teda tak ja to tiež tú rovnosť úplne, úplne musím v rodine, aby každý mal, či je to chlapca ja alebo dievča toto, toto je, čo je problém vôbec, ale to je nielen len našej krajine, to je vôbec dookola, Aha. ale je smutné, že práve už jen sa toto stalo. A ja verím tomu, že sa buď v Európskom parlamente alebo teda aj u nás na Slovensku, že sa urobí všetko preto, aby tie ženy boli alebo dostali sa na takú dráhu, aby ozaj tá rovnosť sa dala s tými mužmi, aby to sa tak neprehľbovalo, aby sa to pomalinky vyrovnávalo, aby sme mali tie isté možnosti
0: ako muži. A tak plynulé skúste pre že, čo ste vlastne v korone zažili?
1: My sme nezastavili, trošičku prvé mesiace sa pribrzdilo, pretože tam sme museli materiál a tak ďalej, všetky tie firmy, my všetko zo zahraničia vozíme, tak všetky tie firmy Mali trošičku problémy s materiálom, ale sme to ustáli, dali sme to dohromady a e, museli sme urobiť samozrejme so všetkým sortimentom máme vyše 20 tisíc položiek, ktoré predávame doplnky na karavaning a tam práve sme museli riadne rozbehnúť e-shop a toto na 100% funguje. Takže v tomto sme e, si povedali, že áno, toto rozbehneme. Zároveň sme boli veľmi uh, radi, že môžeme zabezpečiť ďalšie autá, aby sme ľuďom začali požičiavať. Mávali sme jedno-dve autá, mm-hmm. teraz sme mali osem, aby sme požičiavali ľuďom, aby mohli aspoň na Slovensko vláni cez leto a teraz znovu ísť, aby si to mohli oni vyskúšať. Jasne. Takže toto je tá druhá vec, ktorú sme rozbehli oveľa väčší, väčšiu požičovňu. No a e, samozrejme celé to porazdenstvo a všetko, čo treba ľuďom, aby sa dobre rozhodli, správne rozhodli, či sú obytné to, alebo chcú karavan. Takže asi takýmto spôsobom sme to rozbehli
0: a nabehli na to, aby ľudia k nám chodili a Jasné. aby boli spokojní. Počujem, že to bola príležitosť, že ste ju vlastne využili. Áno. Že sa vám ten biznis rozbehol inými smermi. Tak možno povedzte, máte ešte nejaké plány a sny v tom podnikaní, pani Látna? Mám určite ešte plány a sny, ale e, e, ešte by
1: som chcela povedať, že e, to nie je len o tom, aby sme si povedali, tak tej sa a tá teraz kúpila auta a prišlo obdobie akurát na karavany. Tak tá sa teraz má. Nie je to len tak, to je vlastne hm. oveľa väčšie sú v tom problémy ako to, že len tak ľahko a hladko ide, ale aj my sme našli spôsob ako pomoc vlastne všetkým ľuďom ako pomoc jednotlivým zložkám. Dokonca sme pomohli aj Bansko-Bistrickému kraju, aby mohli z toho urobiť odberné miesto, mm-hmm. testovacie miesto a tak ďalej. Ponúkali sme sa teda viacerým, že vieme v tejto oblasti pomôcť. A potom chceme podporiť, a aj sme podporili niektoré malinké firmičky, ktoré predávajú nejaké oblečenia a tak ďalej. A, ho, a sme ich nalákali na to, že dostanú nejaký grill v cene, nech sa vylosujú tí zákazníci, a dokonca Jasne. na 3 dní obytné auto, na týždeň obytné auto sme dali cenu. Čiže chceme aj takto podporiť obchody a ženy, ktoré predávajú odevy a tak ďalej, aby tí ľudia k ním prišli a aby sme aspoň takto pomodli. Je to málo, ale keby sme všetci pridali nejakým spôsobom ruku k dielu a podarovali, tak by to bolo veľmi dobre. Toto som musela povedať, pretože... <laughs> navzájom, keď si pomáhame, tej veľa pomoci sa nám nedostalo, ale keď si budeme navzájom pomáhať, tak určite, určite sa nám bude ľahšie dýchať všetkým. No a čo si predstavujem, aby išlo ďalej? Ja vám poviem asi toľko. Karavany na Slovensku, to som vám už povedala, že nie je na nejakej veľkej úrovni a môžete si zodrať ruky, nohy. Ne. Proste neurobíte to sama, keď nemáte riadny kapitál a keď nemáte ešte aj podporu okolia alebo vôbec štátnej správy alebo, alebo štátu. Takže tu by bolo veľmi dobré a to pripravujeme. Bolo by veľmi dobré, keby sme urobili také veľké karavan centrum. Uh-huh. A predstavujem si to ešte môj sen a, a synovia s tým súhlasia tiež, uh-huh. že by sme chceli také veľké odstavné plochy a Martin je stred Európy sa hovorí, alebo uh-huh. dediny okolo Martina je to stred Európy, takže tam by sme chceli aby sa zastavovali tieto obytné auta a karavany, mali odstavné plochy, oddávali sme im určité služby, urobíme im servisy, budeme im požičiavať bicykle okolo, gader, blatnica a tak ďalej, krásne doliny, hory, čiže pobudnú u nás, vyčistenie vôbec všetko tých obytných aut a tak ďalej celkový servis. Takže ja si myslím, že by to bolo celkom dobré a budem robiť všetko preto, aby som ešte toto pre Slovensko urobila. S mojimi som. silmi. veľmi, veľmi
0: ondržím parce, aby sa podaril. Uh, tak ako tieto podcasty, tieto epizódy majú tú prvú otázku, takú opakujúcu sa, tak uh, na záver zvyknem klásť otázky dve, ktoré sa tiež opakujú. Aj preto, aby som vedela, aké rôznorodé sú tie odpovede aj preto, lebo čas tých ľudí, čo počúva, Uh, sú ľudia, ktorí sa chcú inšpirovať a chcú za- začať podnikať a možno aj hľadajú nejaké svoje témy. Takže položím tu prvú z tých dvoch posledných otázok a tá by znela, že vidíte vy niekde medzi svojimi dodávateľmi, odberateľmi, ale môže to byť aj úplne mimo na trhu takú vec, že vy viete, že to, toto ja robiť nebudem, toto nie je môj biznis, ale keby sa našiel niekto, kto by chcel túto službu alebo tento produkt vylepšiť, tak proste tu ja vidím dieru na trhu. Viete niečo také zaujímavé povedať poslucháčom? Určite. A sú to
1: veľké autokempy a kempy pre karavanisto na 100%, to už som aj spomenula. Toto je veľmi potrebné, ja to robiť nebudem, aj keď je, by to bol veľmi dobrý biznis, ale vedeli by sme v tom pomôcť, vedeli by sme zabezpečiť, vedeli by sme pripraviť práve tam aj tovar, materiál, vieme tam vybudovať servisné strediska, pripraviť ľudí, Musí sa takéto niečo urobiť, musí sa aspoň na dvoch, na troch miestach na Slovensku, aby boli bezpeční, tie karavanisty, mm. aby, aby mali to bezpečie, že keď je z Bratislavy do Košíc a niekde sa mu niečo stane, že nebude hľadať niekoho a potrebuje to. Čiže jednak túto pomoc a na druhej strane určite kempy, ale kempy na úrovni, tak ako sú v Európe. Jasné. My, my to nie sú kempy, čo máme my. Autokempy. Takže toto by som potrebovala, aby sa vybudovalo. A budeme veľmi
0: nápomocní. Bolo by to treba spraviť. Jasné. Musím povedať, že to je veľmi špecifická vec, tak teším sa, že to tu odznelo a chcem aj povedať, čosi, čo som zatiaľ v žiadnej epizóde nepovedala. My sme ready, ja osobne a takisto aj väčšina mojich hostí, takže predpokladám, že je to rovnaké aj u vás, naozaj spojiť kohokoľvek. Takže chcem vyzvať ľudí, čo sa teraz cítia, že možno že by chceli akože sa fakt inšpirovať alebo sa len porozprávať, či už s vami pani Nátna alebo aj so mnou. Uh, ja už som pár ľudí prepojila, takže samozrejme sme veľmi otvorení, ozvite sa akýmkoľvek spôsobom, či na webe, diagnoza podnikateľ, tam je viacero možností, takže uh, predpokladám, že to platí aj na vás, a že nám rada
1: bude. Na 100% budeme nápomocní, pomôžeme, každý, kto by chcel vybudovať autokemp alebo a vlastne aj cestu asociáciu, my sme členmi uh, Slovenskej asociácie karavaningu a kempingu, takže určite bude každý vďačný, pretože to... Máme ešte v tomto veľkú rezervu Slováci a Slovensko.
0: Tak vám položím, ak môžem, poslednú otázku. V tomto podcaste skúsme tak zaramcovať toho, čo sme sa bavili a keby ste tak mohli dať tri kľúčové rady budúcim malým alebo stredným podnikateľom, aké by boli? A keď to tak cítite, tak naozaj môžeme cíliť vyslovene aj len ženy. Je to na vás, páči sa.
1: Ja ich mám trošičku viacej, ale ja vám poviem... Každý, kto podnikal, alebo kto podniká, alebo chce podnikať, musí mať určitý cieľ, musí mať niečo vysnívané. To je prvoradé. I si za tým cieľom a nie je to jednoduchá cesta. Čiže nikdy sa nevzdávať. Odídete jednými dverami, vráte sa druhými. Alebo oknom. Dnes spadnete. Z toho, že ste padli, oprášte si kolena a hľadajte v tom, nie prečo sa to stalo práve mne, Hľadajte, ako ísť ďalej. Tak takto cesta nevede, idem robiť toto, alebo idem týmto smerom. Čiže nevzdať sa toho svojho cieľa. To je cieľ, ktorý, ktorý proste musí byť. Ten cieľ by mal byť vysnívaný taký, a to je moje pravidlo, a radím to všetkým ženám, a aj keď idem prednášať na školy alebo nejakým budúcim podnikateľkám, snažte sa byť v takej oblasti, aby ste bola prvá. Mm-hmm. A udržujte si to prvenstvo. A keď príde konkurencia, pretože to veľmi rýchlo príde, prišlo to aj mne, tí partneri, ozvalo sa dve, tri firmy, ale oni veľmi rýchlo skončili z toho dôvodu, že vy ako prvá máte už to rozbehnuté a pridávajte si k tomu ďalšie super veci, a stále máte na navrch, máte mm. stále viacej. Nerobme spôsob, že vy idete niekoho ničiť alebo podkopávať, nie. Vy budujte a robte na sebe viac a viac, aby ste zase v určitých veciach bola prvá. Toto je, toto je taká druhá vec. A tretia vec, ja stále mám, sú to zákazníci. Mm. To slovo a ta osoba zákazník, to majme na pamäti vždy a všetci, lebo aj ja som zákazník kdekoľvek prídem. Aj mne je príjemné, keď sa pozdravia, keď ma príjemne obsúžia, keď dostanem dobrý produkt. A to isté robíme aj my. Vážme si zákazníka, veď ten zákazník nás živí. Je to, je to tak. Ja ešte ale mám ďalšiu, ďalšiu vec, aby sme sa obklopili tými veľmi dobrými a múdrymi ľuďmi. Lebo nemusíte vy všetko vedieť, ale mať snahu učiť ďalej, či to vzdelávanie, samozrejme, to nebudem ani spomínať, ale obklopiť sa ľuďmi a ja dnes po toľkých rokoch som šťastná, že mám dvoch synov, ktorí ma obklopili a dohromady sme 25 úžasní 100% zamestnanci, moji kolegovia, ktorí robia krásnu robotu. Migráciu máme minimálnu. Sú tam 4 alebo 5, ktorí sú so mnou od začiatku a môžem vám povedať, že veľká vďaka a tie krásne produkty, to je vlastne výsledok, hlavne ich. Ale samozrejme, to prepojenie musí byť ten, kto to vymyslí, koordinuje a ten, kto to vyrába. Takže toto sú také základné veci. A keď toto máte, budú aj peniaze a bude všetko. Pretože svojou kvalitou tie peniaze prídu. Určite.
0: Veľmi pekne vám ďakujem. Aj za štyri rady. Myslím, že to boli veľmi cenné rady. Ďakujem vám za to, že ste tu dnes boli. Naozaj, že ste merali tú dlhú cestu a že sme sa mohli vidieť osobne. Ja vám v vašom biznise prajem len to najlepšie. Najmä vám prajem, aby sa splnili ešte tie vaše pekné veľké sny. Naozaj nech sa vám darí na, na, na všetkých frontoch, nejen teda na podnikateľskom fronte. Ďakujem, že ste tu dnes boli ešte raz.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a veľmi si to vážim, že som tu bola a prajem vám veľmi veľa spokojných zákazníkov a poslucháčov. Takisto sa budem tešiť, keď príde ďalší host a ja sa zase od neho poučím niečo iné. Ďakujem ešte raz, všetko dobré. Ďakujem.
0: Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza Podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na podcast.